0: 2.3. třetí hodin ráno a to znamená, že jde, že je za námi desátý týden roku 2020 a před vámi nový Marketing Outsider, marketingový podcast pro každého. Mé jméno je Maregujo a jako tradičně vás budu tímto marketingovým podcastem provádět. No a my se spolu můžeme podívat na první novinku desátého týdne, kterou je liberend německé automobilky BMW. V případě BMW tedy nejde vyloženě o rebrand jako takový, ale spíše o snahu přiblížit se, modernizovat to logo, poslat ho nějak více minimalistickým stylem. Velice rád bych tohle propojil trošku s tou vizuální formou, takže už nyní se můžete podívat na storičkách na Instagramu, účtu Marketing Outsider, na to, jak vlastně vypadá ten nový rebrand toho loga, pokud vás to zajímá. Pokud už torička, nejsou aktuální, najdete, najdete si to určitě ve výběru desátý týden a tam se můžete přímo podívat. Ta změna není veliká, jediné k čemu došlo je, že ten černý pruh, který známe, ve kterém je napsané vlastně to BMW, tak se stává nyní transparentním a to logo se vlastně z toho takového mírného 3D vzhledu stává čistě placatým 2D a jediné, co to přináší, je, že Půjde vlastně hezky pracovat s nějakými podklady, na kterých to logo bude. Tudíž ten podklad se promítne díky tomu transparentnímu pruhu přímo do toho loga. Krásně s tím půjde pracovat na různých barvách karoserii, aut na volantech, na různých propagačních materiálech. Nicméně pokud toto logo bude v podstatě na černém pozadí, čistě černém, tak nerozeznáte úplně rozdíl od toho starého. A my se můžeme posunout spolu k další novince a to jsou stále dokola zmiňované stories. Tentokrát se však nejedná o Instagramové stories, nejedná se o Snapchat stories, nejedná se o Facebook stories a nejedná se ani o YouTube stories. S testováním svých vlastních formátů storíček přichází totiž LinkedIn a dokonce také Twitter. A úplně jako první můžeme začít u LinkedInu. Stories jako formát takzvaného nějakého pomínivého obsahu jsou fenoménem, které denně konzumují stovky milionů lidí. Mnohem díky tomu, že od jeho zavedení na Snapchatu v roce 2013 to skopírovala společnost Facebook téměř do všech svých platform. Na chvíli s krátkými videopříběhy dokonce koketoval i Skype od Microsoftu, ale nyní se zdá, že nastal čas na další celkem nepravděpodobné spojení, ze kterého já mám popravdě mírně strach. Stories jsou tedy aktuálně testovány LinkedInu, O těchto storičkách se rozepsal Pete Davies z obsahového týmu LinkedInu a ten řekl Stories se poprvé objevily na Snapchatu a další platformy jako Instagram a Facebook se brzo přidaly. Šíří se z dobrého důvodu, nabízí odlehčenou a zábavnou formu, jak sdílet update bez toho, aby to muselo být perfektní nebo spojeno s vaším profilem. A zde s tím já mám trošku problém. Dle něj se totiž hodí formát stories i v profesním kontextu, například pro přiblížení atmosféry z pracovních eventů. To, že příběhy zabírají na telefon celou obrazovku, má zjednodušit sdílení typů a triků, které nám pomáhají pracovat chytřeji. Způsob neveřejných reakcí na stories pak umožní divákům spíše reagovat bez ostichu a říct věci typu mimochodem všemu jsem si, že znáš Lindu, mohl bys nás seznámit. A i pro takové momenty může být linket silný. Ovšem já mám možná takový trošku problém s tím, že se tam začnou uh, objevovat nějaké velice motivační citáty, videa, uh, Nějaké storíčka z nějakých večírků, kde budou lidi říkat: Makejte tvrdě jako já, pořídejte si mě do kontaktu, naučím vás můj multilevel a můžeme spolu začít pracovat. A popravdě, já nejsem toho názoru, že by se storička uh, hodili na LinkedIn, na profesní platformu. V něčem samozřejmě uh, u LinkedInu pravdu mají a určitě mají dobré důvody, proč uh, s takovým formátem začínat. Ale já osobně s tímhle mám nejspíš problém, zejména pokud jste v propojení se spoustou lidí. Pokud máte více jak 500 propojení, tak třeba pro mě to znamená, že, to je, že by to bylo skoro více, než sledu lidí na Instagramu a ten prostor už mi bude připadat strašně přilacený, ale uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Tímto se má však zdaleka nekončíme, ne? protože tento oblíbený formát už dorazil i na Twitter. V Brazílii začala platforma testovat takzvané flíc. Jsou viditelné po dobu 24 hodin, ale uživatelsky jsou poněkud méně přívětivé, než stories u všech ostatních platform. E, můžete se určitě také podívat do storíček, určitě to tam přidám. E, jak bude vypadat přibližně náhle těch stolíček. Bude to přibližně stejné jako u Facebooku či Instagramu, kde se v horní části newsfeedu uživateli zobrazí kulaté, barevně ohraničené ikonky zobrazující profily uživatelů, kteří přidají nový fleet, tedy ne storíčko, fleet. A u vlastní ikonky stačí pro nahrání pouze poklepat na tlačítko plus. Samotné uživatelské rozhraní je jednoduché. A podle Twitteru tak odráží charakter nového formátu, který je zaměřený primárně na text. Uživatelé sice mohou v rámci těch flíc, nebo storíček, zveřejňovat i fotografie, GIFy nebo videa, ale nebudou tam k tomu dostupné vůbec žádné grafické nástroje pro úpravu. Takže to, s čím si můžeme hrát nyní na Instagramu, na Snapchatu, kdekoliv, nebude u Twitteru vůbec možné. Maximální délka videí, ale pozor, bude 2 minuty a 20 sekund. A stejně jako u jiných platform, uživatel může i na Twitteru nahrát jakoby víc těch flítů za sebou, ale k jejich prohlížení tady dochází takové, jako pokud jste zvyklí na nějakou funkcionalitu, na nějaké ovládání, tak místo klasického poklepání na pravou stranu pro zobrazení dalšího toho flítu, toho jednoho uživatele, musíte přejet prstem ve směru dolů a běžné swipování doleva a doprava vás pak posune na flíty dalšího uživatele. V tomto však Twitter nevylučuje, že by ovládání změnil, pokud by k tomu dostal nějakou zpětnou vazbu od uživatelů. Způsob, jakým se dá reagovat na flíty, je taky odlišný a není možné na ně běžně odpovědět, ale pokud by uživatel, který je zveřejnil, Povolí nebo má povolené zasílání zpráv, tak mu můžete napsat. Měli by však nabízet reakci pomocí emoji, jako tomu je i u jiných aplikací. No nevím, Storyčka na Twitteru, které nejdou graficky upravovat a vlastně drží v podstatě takovou. Formu tweetu, ale na 24 hodin mi přijdou velice zvláštní a jsem moc zvědav na to, jak tohle bude fungovat. Zatím to tedy můžeme vidět jenom v Brazílii, ale uvidíme, kdy se to dostane do nějakých dalších zemí, případně kdy si to budeme moc vyzkoušet na našem trhu. No a my můžeme pokračovat dál. Další novinkou je, že Google oznámil, že do roka chce zavést mobile first indexování webových stránek. Co to mobile first indexování webových stránek znamená? To je to, že vlastně startovací čára pro to indexování se nyní nebude brát z desktopové verze webu, ale bude se brát z té mobilní verze toho webu. Tudíž to, co je pro vás nejdůležitější, nebo to, co se stává nejdůležitějším pro to, aby váš web byl dobře indexován, tudíž důležitá SEO optimalizace, tak nyní přesouváte nebo měli byste přesunout všechnu snahu k tomu, aby vaše mobilní verze byla co nejlepší a z hlediska se aspoň na tak dobré úrovni jako ta desktopová, pokud si chcete udržet svoje současné místo. S tím, že nejvíc vlastně SEO specialistů se doteď orientovalo spíše na ten desktop, proto aby byla co nejvíc vymazlená tak desktopová verze toho webu, protože podle toho Google indexoval, tak Google tady přichází s tím, protože poměr konzumace obsahu na telefonu a na desktopu se jednoznačně začíná převyšovat na mobil, takže dochází k tomu, že Google chce, aby se uživateli zobrazovali ty stránky, které jsou nejoptimálnější pro tu konzumaci na tom telefonu nebo na tom mobilním zařízení. Pokud někdo nemá mobilní verzi webu nebo je na tom špatně, tak samozřejmě Google bude indexovat normálně stále i ty desktopové stránky, ale uvěřitelně moc to negativně ovlivní rating té stránky. Tudíž to, ta vyhledatelnost, dohledatelnost těch vyhledávačích v Google um, bude opravdu negativně ovlivněna. A všichni SEO specialisté by se tedy měli mít teďka na pozoru a začít zpracovávat zejména mobilní weby do takové podoby, aby byli připraveni na to, až se tohle stane. Teďka si neodpustím takovou svoji maličkou osobní vsuvku a to konečně vyšel trailer na čtvrtou sérii seriálu La Casa de Papel, který běží na Netflixu. Kdo víte, o jaký seriál se jedná, určitě běžte, pokud jste ještě neviděli, podívejte se na to, co nás čeká v poslední, teda nejspíše v poslední sérii tohoto seriálu. A pro ty, kteří nemáte tušení, co to La Casa de Papel je, tak se podívejte, je to neuvěřitelný seriál a všem o jen doporučuji. Tak a nyní po osobní nějaké věci se můžeme vrátit konečně k další novince. A ta je nyní smutného rázu. Pokud někdo znáte, slavnou fenku Mární z Instagramu byla to fenečka, která měla Přibližně 1,8 milionů followers na Instagramu. Byla to fenečka, která byla adoptovaná svou majitelkou asi v 11 letech, tak nyní po své úspěšné kariéře bohužel zemřela. Takže Instagram přišel o jednoho slavného pejska a uvidíme, jestli se profil změní na pejska jiného, či bude. Pokračovat. Mimo jiné se vlastně tento profil konkrétně stal takovým velkým bojovníkem za to, aby lidé nekupovali nové pejsky nebo štěňátka z nějakých množíren, ale aby si radši spíš adoptovali pejsky, kteří to nemají tak jednoduché, kteří jsou například v útulku. a tady ta fenečka mární, lepě řečeno ten instagramový profil, byl takovým symbolem boje tady za toto. Další novinka se týká Prahy a zejména reklamních ploch v Praze, kdy radní hlavního města rozhodli o tom, že všechny reklamy do 8 m2 budou v Praze odstraněny. Jedná se o ty reklamní plochy, které nejsou součástí městského mobiliáře a radní zjistili, že v Praze jich je 247 a z nich 112 nemá nájemní smlouvu. Takže se rozhodli, že veškerou tuto reklamu už nebudou podporovat. Tu nelegální reklamu odřeže městská akciová společnost technická zpráva komunikací hlavního města Prahy a těm ostatním bude vypovězená smlouva. Tudíž na pozemcích Prahy tak zůstane jen reklama do 8 metrů čtverečních, která bude zajišťovaná přímo prostřednictvím městského mobiliáře. Tudíž Praha bude mít pod kontrolou takže Praha bude moc zkrátka ovlivnit, co se s těmi plochami bude dít a už nebudou žádné, které by ovlivňovat nemohla. Čím si udělá takový trošku monopol a je to asi velice dobrý krok, co se týče jak zisků z reklamy pro Prahu, tak samozřejmě také nějaký boj proti vizuálnímu smogu. Pokud jste majiteli účtu Google Ads, tak se vám v posledních dnech mohlo stát, že vám do e-mailu přišla zpráva, kde po vás odesílatel požaduje zaslání určité částky v bitcoinech na to a to číslo. E, jinak, nebo vlastně pod výhruškou toho, že vám na web, který máte propojený s účtem Google Ads, začne posílat e, falešný trafik a odůvodňuje to tím, že pokud vy budete mít falešný trafik na webu, ze kterého bude nějaký stoprocentní bounce rate, neboli míra okamžitého opuštění a že díky tomu vám vlastně ten Google Ads účet Google zablokuje. Avšak určitě pokud vám něco takového přišlo, tak to určitě nedělejte, nic nikam neposílejte, Nálažte to normálně Google a pokud uvidíte nějaké takové, nějaký takový fakeový trafik na vašem webu, tak Google Ads vlastně dokáže to, že můžete reportovat nějaké fejkové návštěvy a díky tomu si ten účet zachráníte a v podstatě by vám žádné nebezpečí nemělo hrozit. Další věc, tu máme takovou spíše pro kubavení, určitě ji najdete taky na stoličkách Marketing Outsideru. Je to vlastně upravené trošku video e, z rozhovoru e, Adama Vojtěcha s reportérkou, e, kdy za ním stojí Babiš a v podstatě e, svého vlastního ministra, Skoro vyslíchá přímo před tou reportérkou. Říká mu, že po něm chce jméno, aby řekl té report- reportérce kdo, kde, jak a proč. A je to neskutečná prdele, ještě zejména po tom, co je to video upravené. Takže to se určitě taky můžete podívat na účtu Marketing Outsider na Instagramu. Skvělá kampaň se ve spojitosti se včerejším proběhlým mezinárodním dnem žen povedla společnosti Shell která na tento jeden den přejmenovala jednu benzínku ze shell, tak vlastně mezi to she a ty dvě L-ka nadspala apostrof, tudíž se ze shellky stává she will v podstatě zkráceně a doplnila to krásným videem, kdy jsou prostřihy žen a jsou tam u nich různé nápisy jako she will be respected, she will be heard, she will be inspiring, takže vlastně dochází k tomu, kdy oni berou název té společnosti, to Shell, tak she will, ona bude respektována, ona bude slyšena, ona bude inspirovat a působí to strašně krásně, to určitě skvělá aktivita a na Twitteru to už sklidilo spoustu, opravdu spoustu hlasů a spousta lidí píše sexism is now over, thanks Shell. Sexismu je nyní konec, děkujeme Shell. Určitě to byl perfektní nápad rebrandovat takhle jednu svoji benzínku a myslím, že tady s tímhle musíme Shellce zatleskat. S hezkými kampaněmi na mezinárodní den žen však ještě neskončíme. Značka čokoláda Hershey se vzdala Y na konci ve svém názvu a přišla tak s dvěmi edicemi, v podstatě jedné čokolády, ale přišla s dvěmi edicemi, jedna je her a druhá je She. A tato edice na Mezinárodní den žen vzdává hold umělkyním. V té kampani právě využívá toho svého jména, které rozdělilo na to her a She. A mezi vyvolenými byly, byla například ilustrátorka Anna Flavia. Alessandra Lemos či básnířka Camilla Lortel anebo hudebnice Izalú a Bruna Mendes. Názvy na obalech si dělili právě na to Hair a She, v hodnosti doplnění se slovesem v edici, tak byla k vidění například She Sings nebo Hair Illustrations či Hair Music. Je to také velice povedená kampaň, která nádherně podporuje a podtrhuje ten brand a tu myšlenku, jakým se ten brand udává. Za mě také v tomto ohledu tleskám a komukoliv se podaří vytvořit takovou krásnou kampaň na tak úžasný den, jako je mezinárodní den žen, tak můžeme se jenom poklonit. Máme tu další zprávu a Facebook přichází s 3D fotografiemi i na zařízení, které, nebo která nemají duální fotoaparát. Doteď byly takzvané 3D fotografie možné pouze na telefonech, které mají duální fotoaparát, avšak Facebook přišel z technologií, která 3D fotografie dovoluje nebo umožňuje spíše vytvářet i z klasických 2D fotografií, které jste vyfotili čímkoliv. Několik let vývojáři Facebooku pracovali na této alternativě a konečně se jim to povedlo Já už jsem to vlastně na vlastní kůži celkem zkoušel, ale není to ještě úplně dokonalé. Nicméně současně s touto technologií bude možné vytvářet i 3D selfies a nebo dokonce můžete aktualizovat svou starou fotografii, kterou nahrájete do svého počítače či mobilního telefonu. Takže posuním určitě vpřed a tohle je jedna z věcí, kterým Můžeme Facebooku děkovat, lepě řečeno za které můžeme Facebooku děkovat a které nám jakožto creatorům toho obsahu na Facebooku umožňují nové a nové věci. A jelikož přetahujeme čas daleko víc, než jsem vůbec předpokládal, tak teďka už nám zbývají pouze dvě takové kratoučké novinky a to je, že marketing miner přišel s novou infografikou o tom, jak velký je podíl vyhledávačů na našem trhu, s tím, že seznam už kdysi dávno ztratil svůj většinový podíl na českém trhu a pokračuje v tom dále. Podíl vyhledávačů na našem trhu už je v současné době na nějakých 24,17 Pro seznam zbytek pro Google. Google tedy, to tedy už ze třech čtvrtin opanuje český trh. Avšak, když se podíváme na nejhledanější klíčová slova v České republice, tak jim jednoznačně seznam seznam.cz. Takže vlastně na tom Google nejhledanější slova včera, tak nejhledanějším klíčovým slovem na Google je seznam. Což přináší samozřejmě to, že méně lidí hledá na seznamu, jelikož například v Google máme... Automaticky nastavený, V Google Chrome máme automaticky nastavený Google vyhledávač, avšak ti lidi nebo ten trafik na ty stránky seznamu je pořád neuvěřitelný. A tou poslední rychlou novinkou je, že seznam přichází se svým podcastem, který se nazývá nejen o reklamě, kde budou zmiňovány a hlavně pozývání zajímavý hostů se kterým se bude hovořit na téma nejen o reklamě, ale zejména tam tedy reklama bude a zejména to budou i insights ze společnosti seznam.cz, takže určitě zajímavý podcast a pokud ještě najdete ve svém harmonogramu ještě aspoň nějaký čas na to si poslechnou nějaký další podcast, tak tyto podcasty jsou čtvrteční, takže určitě se nekryjou s Marketing Outsiderem a určitě si byste je tam taky spousta zajímavých informací z trošku jiného úhlu pohledu. No a my jsme tak nějak přetáhli novinky více, než jsem vyloženě původně chtěl, avšak naštěstí se nyní dostáváme k tématu týdne, které je poměrně krátké. A tématem týdne je tentokrát nejlepší délka postu na sociálních sítích pro vyšší engagement, pro vyšší zapojení. A my se na to asi rovnou podíváme, nebudeme ztrácet čas, takže nejlepší délka postů pro vyšší engagement v roce 2020 na Twitteru je mezi 71 a 100 charaktery. Vlastně tyto tweety mají o 17% nebo jsou o 17% více radši retweetovány, anebo je s nimi nějaká vlastně interakce provedena. Takovým typem je párování textů s nějakými vizuály, jako je fotka, videa nebo GIFy. A tady toto může zvednout ten engagement až o 650%. Co se týče Facebooku, tak zde máme doporučenou délku postu pro rok 2020 40 až 50 písmen nebo charakterů, takže symbolů počítají se do toho i mezery. A 40 a méně znaků mají o 86% vyšší engagement než další posty. Což je také velice zajímavá statistika a určitě bychom to poručovali toto dodržet. Co se týče Instagramu, tak na Instagramu je to 125 znaků a vlastně dodržet ty popisky u těch postů pod 125 znaky zaručí to, že celý celý ten popis se zobrazí v tom instagramovém feedu pokud se bavíme o heštezích, tak ty můžete klidně a jednoduše schovat do komentářů předposlední tady máme LinkedIn a zde se jedná o 140 znaků kdy LinkedIn vlastně střihne ty posty na číst více nebo zobrazit více až na hranici 140 znaků a když tedy budete to vaše sdělení držet pod těmi 140 znaky tak máte jistotu, že celý ten váš post bude viděný když se podíváme na YouTube tak title nebo název toho videa je doporučovaný držet pod 70 znaky a nebude vlastně ve vyhledávání pokud bude pod těch 70 znaků tak taky nebude, nebude zkrácen nebudou tam tři bude zobrazen celý co se týče popisku, tak tam je doporučováno až 5000 znaků, ovšem nevím, kdo úplně píše popisky na YouTube videí po 5000 znacích, avšak až takové je možné množství. To bylo takové téma týdne ve zkratce a my se nyní asi můžeme podívat již. Na minulý týden jste se ptali. A jelikož se Marketing Outsider teprve tak nějak rozjíždí, tak jsem stále nedával na Instagramový účet žádno, žádné, žádný prostor pro ty dotazy a tudíž tady mám jeden takový, který bych vám chtěl zodpovědět a od příště už budeme fungovat normálně, minulý týden jste se ptali. Tudíž nyní takovou otázku, která by mohla nastat je, jestli si do Marketing Outsiderů budu pozývat hosty, ano, samozřejmě velice rád bych si pozýval hosty, ať už se to týká právě Marketing outsiderů na týdenní bázi novinek a nebo nějakých speciálů. Avšak chtěl bych to řešit více lidmi neúplně těmi nejvyššími jmény, chtěl bych se zajímat zejména o nějaké mladé talenty a vycházející hvězdy tady toho našeho oboru, kteří už třeba pracují v praxi, kteří by nám měli co říct a ten výběr bude pečlivý a určitě ty speciály nepřijdou jen tak ze dne na den Zároveň bych do toho chtěl zařadit i lidi, kteří jsou třeba v takové té úplně běžné praxe. Nestojí, nestojí na vrcholku největších agenturů, ale pracují v té běžné praxi a dokáží nám taky třeba podat trošku jiný pohled na tu věc. Nyní už bych se s vámi jen velice rád rozloučil, poděkoval vám, že jste si pustili tento podcast Minulý podcast mě překvapil, že se vám ne přímo líbil, ale hodně z vás jej poslechlo. Někteří z vás mi na něj podali feedback, budu rád, pokud to uděláte i tentokrát. Já doufám, že se někam posouváme a že se posouváme lepším směrem. A určitě se na vás těším příští týden a nezapomeňte sledovat Marketing Outside na Instagramu. A pro příště už slibuju, že se pokusím vědět do těch 20 minut. Přeji vám hezký zbytek týdne a opět naslyšenou.